0: Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocida en las redes como Aventura Psicólogo. Y esto es el capítulo número 5 de Psicología Cruda. En el capítulo de hoy hablaremos de una de las problemáticas más frecuentes y que despiertan más interés. Probablemente porque es de las que padecen más personas. Hoy hablaremos sobre la depresión. Esto es... Psicología cruda con Buenaventura del Charco ¿Por qué he decidido hoy hablar de la depresión? Bueno, la verdad que no me gusta especialmente hablar de, de diagnósticos y de patologías, porque como siempre intento explicar, lo importante no es qué problema tenemos, sino que entender que el problema es el resultado de cómo estamos funcionando y viviendo en nuestra vida y sobre todo en la relación con nosotros mismos. Sin embargo, el primer capítulo, La ansiedad como nunca te la habían contado, fue un capítulo que ha despertado muchísimo interés y muchas personas me escribisteis pidiéndome que hiciera un capítulo parecido hablando sobre la depresión. Así que, bueno, intento con eh, todo el material que hago ayudar a la gente e intentar dar una visión ...más realista y profunda de lo que ocurre en los problemas psicológicos... ...así que entendí que no me quedaba otra que, que hacer esto... ...probablemente porque la depresión sea una de las problemáticas más comunes... ...y que afecta a más personas... ...y sobre todo uno de los problemas de salud que peor se curan... ...sabemos que las depresiones, como ya veremos más adelante... ...son un problema recurrente y muy incapacitante... ...y la mayoría de la gente no soluciona el problema sino que se acostumbra a medio llevar la depresión e ir tirando. Así que hoy vamos a hablar de la depresión de una manera más profunda, no centrándonos tanto en la depresión, sino en qué es lo que hace que acabemos desarrollando una para poder entender qué tenemos que cambiar en nuestra vida si queremos salir de la depresión. Entender esto para mí es fundamental, así que te voy a dar la tabarra hasta que se te meta en la puta cabeza. La depresión tienes que entender que no es una enfermedad en el sentido de que hablamos de la depresión como algo que de pronto se tiene. A Juanito le ha dado una depresión o ha caído en una depresión y hay que entender que no es un virus, no es una infección que coges por ahí o salvo casos muy excepcionales, no es un problema fisiológico. La depresión es el resultado de algo, es el resultado de cómo estamos viviendo nuestra vida, es el resultado de lo que está ocurriendo en ella y de cómo yo me estoy relacionando con lo que ocurre. Le tenemos tanto miedo a la depresión que hay una excesiva presa por curar la depresión, por salir de ella o por lo menos tener la sensación de que lo estamos haciendo y eso hace que no paremos a entendernos, que no paremos a comprender lo que nos está ocurriendo. Ponemos tanto el foco en la solución que ponemos muy poco el foco en entender lo que nos ha llevado a ello y en comprender cómo se da. Y como ya digo siempre, si no miro un problema no lo entiendo. Y si no entiendo el problema, ¿cómo carajo voy a solucionarlo? Por eso lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que nos ha llevado a estar deprimidos. Y sobre todo entender la tristeza. Lo primero que hemos de diferenciar es qué diferencia hay entre la tristeza y la depresión. La tristeza puede ser una emoción desagradable, pero es un proceso psicológico tremendamente adaptativo. Es verdad que estamos en una cultura en la que no se bebía en el hecho de estar triste y que parece que siempre hay que estar con una puta sonrisa, aunque sea falsa e hipócrita, grabada en la cara. La depresión, la tristeza, perdón, es una emoción que, para empezar, es la normal. Cuando nos pasa algo difícil, cuando la vida nos clava sus zarpas y sentimos dolor y desgarro, lo normal es estar triste. Lo raro en esos momentos, o por lo menos a mí me parece un poco extraño, es estar alegre y ver lo que funciona y alegrarte. Creo que lo normal es estar triste y poner el foco en la herida que sangra. No lo vas a poner en la parte de ti que está bien. Entonces empecemos a normalizar y a legitimizar la tristeza. Y por otro lado entendamos de qué sirve. La tristeza sirve cuando tenemos un golpe porque es la manera uno ...de entender lo que nos está pasando... ...dos... ...de que comprendamos... ...qué cosas son importantes para nosotros... ...cuando algo ocurre... ...y nos pone tristes... ...ahí tenemos un indicador de que ese... ...es un eje trascendente en nuestra vida... ...y sin embargo esa tristeza... ...no la sentimos con otras cosas... ...que muchas veces nos preocupamos... ...cuántas veces... ...desatendemos la relación con nuestros familiares... ...por trabajar más, por ganar dinero... ...y sin embargo es difícil... ...que estemos tristes por el dinero y sí por nuestras familias. La tristeza es un gran indicador de lo que realmente es importante en la vida. Además, la tristeza no solo nos indica lo que es trascendente y debemos priorizar, sino que también sirve para que cuando nos ocurre algo nos paremos a tomar conciencia de lo que ha ocurrido y nos sigamos como un pollo sin cabeza. Es algo también que nos obliga a descansar y a lamentarnos, a una especie de cansancio forzado como cuando estamos enfermos y tenemos que guardar cama precisamente para recuperarnos del golpe y de lo que nos está pasando. La tristeza sirve para lamernos las heridas y para comprender lo que pasa y que no solo podamos comprenderlo nosotros, sino también nuestro entorno. Cuando lloramos y estamos tristes, nuestras figuras cercanas entienden que nos está pasando algo grave, así nos pueden dar su apoyo para que podamos Apoyarnos en ellos para que podamos estar en torno a ellos en un momento en el que estamos más flojitos y débiles y lo necesitamos. En definitiva, las lágrimas aparecen porque el agua limpia y porque cuando tenemos una herida tenemos que limpiarla bien para que pueda cicatrizar. Cuando hemos llorado lo que tenemos que llorar, cuando hemos recuperado esa fuerza, cuando hemos recibido el apoyo, el cariño y la comprensión de nuestros seres queridos... La tristeza cumple su función y entonces desaparece. Deja de estar ahí porque ya no tiene esa finalidad adaptativa. El problema, por tanto, no es la tristeza, sino que el problema es que no nos la permitimos. Somos una sociedad terriblemente tristofóbica. Somos una sociedad que le tiene un gran miedo a la tristeza, probablemente porque le tenemos miedo de la hostia, la depresión, precisamente porque es algo muy incomprendido en nuestra sociedad y que se enfoca de manera muy errónea como estaba explicando antes. Y también porque tenemos una especie de, de postureo en el que parece que todo el rato tenemos que estar felices. Parece que lo malo de la vida no forma parte de la vida y que es algo que tenemos que huir o correr en cambiar. Pero hay que entender que el dolor y emociones como la tristeza forman parte intrínseca de la vida, forman parte del hecho de ser vivos y no queda otra que vivir esas partes. Hay que normalizar la tristeza. También este postureo nos obliga a estar siempre con una sonrisa y a mostrarlo en Instagram. Flipo y me pone de una mala hostia enorme todo este rollo de las personas tóxicas en los vampiros emocionales cuando muchas veces simplemente es gente que está pasando por una mala racha y busca apoyo. Parece que tenemos que apestarnos del que está triste como si tuviera la lepra o como si la tristeza fuese culpa suya y él quisiera estar triste y no simplemente que le están ocurriendo cosas duras por las que se siente desbordado. También creo que tenemos una sociedad excesivamente nihilista, que quiere huir de todo lo que sea desagradable y queremos que todo el rato sea, pues, digno de una historia en Instagram, good vibes y no sé qué mierda más. Hay que entender que el dolor forma parte de la vida, forma parte del hecho de estar vivo. Es por esto que el problema no es la tristeza, es que esta tristeza no nos la permitimos y como cualquier proceso, cuando no nos lo permitimos y no sale de la forma adecuada, acaba generándonos un problema, como por ejemplo cuando no nos permitimos estornudar y ese estornudo se queda dentro generándonos malestar o lo mismo que pasa con los pedos o con la caca, que si no nos la permitimos, pues nos acaba doliendo la barriga y a veces sale de la peor manera posible, ¿no? Pues, a pesar de que suene un poco infantil y sencillo, lo que ocurre es exactamente lo mismo. El problema no es la tristeza, sino cómo nos relacionamos con ella y lo poco que nos lo permitimos. Les voy a poner un ejemplo desde fuera para que se entienda mejor. Imaginaos que una persona tiene mucho miedo a la narcolepsia. La narcolepsia es un problema que consiste en el hecho de quedarnos dormidos sin un motivo aparente y no poder tener control sobre nuestro sueño. Entonces esta persona como tiene miedo a la narcolepsia no se permite dormir porque tiene miedo que si empieza a dormir no va a poder parar de dormir y va a perder el control sobre sus estados de sueño y vigilia. Claro como no se permite dormir pues al final lo que le va ocurriendo es que se va cayendo de sueño y él lo que intenta es salir de ese sueño pues tomando Red Bull, tomando café, tomando estimulantes con lo cual cada vez acumula más sueño y por muchos estimulantes que tome o duchas frías que se dé o intente estar activo llegará un momento que se irá durmiendo por las esquinas y dando cabezados lo cual lo vivirá como un indicador de que tiene narcolepsia porque se está quedando dormido en cualquier parte con lo cual más miedo le dará permitirse dormir y menos se lo permitirá lo cual hará que cada vez tenga más sueño y se caiga más de sueño cayendo así en un círculo vicioso. En esto que te lo estoy explicando y te parece evidente y que es una puta gilipollez es exactamente lo mismo en lo que caemos las personas con la tristeza. Aparece una tristeza que si nos la permitiésemos sentir ocuparía un espacio y una vez cubierta su función desaparecería de la misma manera que cuando duermo lo que tengo que dormir y recupero mi energía el sueño desaparece pero cuando no me lo permito el proceso se vicia y cada vez va más y por no permitírmelo un rato, me quedo encasquillado estando siempre en ese registro. Y esto es lo que más veo en, en consulta, las depresiones mal curadas. Mirad, eh, es muy triste porque el mayor predictor para tener una depresión es haber tenido otra antes, incluso cuando esta ha sido tratada con tratamiento psiquiátrico o con terapia psicológica. Y esto no es porque las depresiones tiendan a ser recurrentes, esto es porque en la mayoría de los casos las depresiones se curan de una manera incorrecta. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo creo que fundamentalmente es porque ponemos un foco excesivo en hacer cosas. Parece que lo importante es que no estamos haciendo nada. Que lo terrible de la depresión es que se nos quitan las ganas de hacer cosas. Así que lo que hace el entorno es todo el rato insistirnos en que tenemos que hacer cosas y de alguna manera pues lo que acaban de hacer es regañar a la persona y hacer que se sienta culpable que seguro que si está deprimido y tiene mala autoestima que se sienta culpable por no hacer nada y que parezca que él es el responsable de no querer hacer nada le va a ayudar que te cagas a salir de la depresión seguro que sí, vamos, cojonudo parece que lo único que importa es que hagamos cosas y ser productivos más que estar bien cuando estamos deprimidos siempre nos preguntan por, por si estamos haciendo cosas, por si estamos quedando con gente por si estamos yendo a trabajar y parece que nadie nos pregunta si estamos felices o, o algo nos angustia. Somos una sociedad excesivamente preocupada con la idea de hacer cosas. Y lo peor es que esto no solamente ocurre en la sabiduría popular, no solamente ocurre en el pensamiento de la gente, sino que es lo que está presente en la mayoría de los profesionales de salud mental. Tenemos una psicología y una psiquiatría de planfleto y excesivamente reduccionista que se centra en lo superficial. Como los depresivos no hacen cosas, lo que hay que hacer es ponerlos a hacer cosas. Cuando yo creo que lo interesante es entender cuál es el proceso que me lleva a no tener ganas o energía de hacer nada. Sin embargo, las terapias se basan simplemente en poner a la gente a funcionar, en poner a la gente a volver a hacer cosas. Por ejemplo, uno de los antidepresivos más frecuentes, los ISRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que tampoco me voy a poner aquí técnico, pero bueno, básicamente son unas pastillas que para lo que sirven es para que tengas más ganas de hacer cosas. Por eso, porque que estés triste, en el fondo no importa una mierda, lo único que importa es que estés todo el rato funcionando. Hay que entender que hacer cosas es el resultado de un proceso y lo importante es el proceso, no el hecho del que lo hagas o no. Esto es como los gurús positivistas que te dicen estupideces como que cuando das un beso se libera oxitocina y eso hace que te sientes mejor. Bueno, eso ocurre cuando el beso te nace de corazón, cuando te apetece darlo, cuando hay un proceso interno de amor que es el que te mueva a dar el beso. Forzar a alguien a dar un beso, como cuando por ejemplo a mí me decían que le dieron un beso a la tía Felisa que olía a meao y a vinagre porque no tenía una higiene muy buena y a mí me daba asquete, pues lógicamente cuando doy ese beso... No voy a sentirme mejor ni voy a liberar esa oxitocina. ¿Por qué? Porque está forzando el proceso y no ocurre de manera natural. De la misma manera, obligar a alguien a hacer cosas cuando no lo sale, aparte de que está predestinado al fracaso, es muy probable que no le ayude porque la persona lo que va a ver es que no disfruta y eso le va a angustiar más y le confirma más la idea de que tiene una depresión. Creo que lo importante no es obsesionarnos con hacer cosas, sino que es... Tomar conciencia y ver qué es lo que no funciona en tu vida. Ver qué es lo que te tiene triste y sin ganas. Es decir, darme cuenta de que si estoy puteado por algo y no llevo la vida que quiero llevar porque mi trabajo no me gusta, porque no tengo una buena relación con mi pareja, porque hace tiempo que estoy peleado con mi familia o porque hago las cosas en piloto automático sin verle mucho sentido, pues lo normal, si te ocurre todo eso, es que estés triste y deprimido. Joder, lo sorprendente sería que si llevas una vida de mierda, estés feliz y con ganas de estar todo el día bailando el hula hula y sonriendo. Vamos a ser mínimamente coherentes. Si lo que me ocurre en mi vida es que siempre me olvido de mí y antepongo a los demás porque me siento culpable si no les cuido y no hago lo que quieren. Porque tengo mucho miedo de que me juzguen porque siempre creo que lo que les pasa a los demás es más importante que lo que yo necesito, pues bueno, creo que es lógico que si yo me olvido siempre de mí no me sienta muy bien conmigo mismo, porque a fin de cuentas me estoy tratando como si fuese la última mierda y no creo que eso sea bueno para la autoestima ni para el bienestar para nadie. Por último, si me obsesiono a hacer cosas y me obligo a hacer cosas que no me apetecen, porque todo el mundo me dice que tengo que hacer cosas y no hacer cosas es terrible y voy a caer en una depresión muy oscura y muy jodida, pues creo que lo que ocurre es que cuando me obligo a hacer algo que no me apetece, lo normal es que no lo disfrute, lo normal es que se me haga pesado. Y esto no es el indicador de que esté deprimido, es simplemente que no me ha una mierda hacer eso que me estoy obligando a hacer. Y si continuamente me obligo a hacer cosas que no quiero hacer, pues me parece que estar triste y desganado es lo normal. Grandes frases de otros Hoy, en Grandes frases de otros, voy a traeros esta frase de Eric Fromm, que dice La tarea que debemos establecer para nosotros mismos no es la de estar seguros sino ser capaces de tolerar la inseguridad. Esto me parece muy interesante precisamente para un capítulo que voy a traer en breve en el que voy a hablar de normatividad. Creo que es importante entender que somos una sociedad que se está obsesionando con el hecho de sentirnos siempre seguros y a salvo. Creo que esto es imposible porque igual que antes hablaba de que la tristeza forma parte de la vida, Forma parte de la vida que haya cosas que nos hagan sentirnos amenazados o sentirnos mal porque no coincide con nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo o porque sencillamente no estamos preparados. Quizás no hay que buscar tanto que el entorno sea seguro, sino desarrollarnos como individuos capaces de tolerar la inseguridad, capaces de no sentirnos mal por ello y no obligarnos a ser fuertes y capaces de poder acoger nuestro dolor y hacer frente a aquello que nos hace sentir inseguras. En definitiva, la depresión no viene por estar con ansiedad o triste. En definitiva, la depresión no es un virus que aparece de manera espontánea y simplemente desarrollo la enfermedad, sino que es una consecuencia de cómo estoy viviendo. Básicamente, la depresión es algo que ocurre por cuatro motivos. En primer lugar, aguantar mierda. Aguantar cosas que yo no quiero vivir. Llevar una vida que no es la que yo realmente quiero de corazón. Y seguro que ahora muchos al oírme estáis pensando que bueno, yo no quiero trabajar y me toca hacerlo. O que en la vida muchas veces toca hacer cosas que uno no quiere. Y es evidente. Por ejemplo, cuando mis padres estaban enfermos y yo tenía que cuidarlos en vez de poder salir de fiesta con mis amigos, pues a lo mejor quedarme en mi casa cuidando a mis padres no era lo que más me apetecía. Pero sí que era algo que yo quería hacer de corazón, porque aunque fuese una mierda y aburrido y me estuviese perdiendo un plan, además a mí siempre me ha gustado mucho la jarana, pues sí que era algo que yo quería hacer, porque al final eran mis padres y yo los quería. De la misma manera hay días que me levanto y no me apetece muchísimo trabajar. Hoy la verdad que estoy grabando el podcast sin tener muchas ganas de grabarlo, pero sí que es verdad que no me supone un puto infierno o no me supone un puto suplicio, porque puede que un día no me apetezca, pero hacer psicoterapia o divulgar sobre psicología sí que es algo que para mí tiene un sentido profundo con lo que en términos generales estoy satisfecho, aunque como todos pues hay días que estoy vago o días que no me apetece nada o días que estoy más tristón lo importante es entender que el balance general de mi vida tiene que ser algo que me apetezca, tiene que ser algo que me guste hacer si me esfuerzo mucho a hacer cosas que no quiero pues lo normal y la consecuencia lógica es que llegue un momento en que esté desganado, que llegue un momento en que esté deprimido y que llegue un momento en que piense que todo es una mierda probablemente porque gran parte de mi vida es una mierda que no quiero atender Necesitamos en nuestra vida tener cosas placenteras, tener cosas que nos gustan y en las que tenemos un interés genuino, en las que ponernos a ellas no cuesta base de fuerza, de voluntad y planificación, sino que nos sale de una manera natural. Qué difícil es comer una comida que no nos gusta y tenemos que obligarnos a ello y qué fácil es comer e incluso pedir un segundo plato cuando una comida nos encanta. Es verdad que a veces para tener una buena alimentación o una buena vida nos toca comernos platos que no nos gustan, pero desde luego no podemos vivir todo el rato forzándonos a algo que no nos apetece o se nos acabará indigestando. También hay que entender que si no me cuido, que si yo nunca me atiendo, que si me llevo al límite y me esfuerzo por cumplir con la obligación, por aguantar con cosas por otros pues lo normal es que ese no cuidado acabe haciendo que tenga una mala autoestima, como hablé en el capítulo anterior, porque la autoestima no es mi concepto de mí mismo, sino que es cómo yo me trato y, lógicamente, si no me cuido me trato mal y si me trato mal, pues es imposible tener una buena autoestima, que es algo clave en una depresión. Así que, en definitiva, uno de los grandes motivos de la depresión es esta tendencia a aguantar cosas que no queremos y forzarnos a cosas que no queremos y que al final nuestra vida sea un infierno. Pues ahí, chicos, estar deprimido es de lo normal. Por otro lado, otro de los factores clave es el de la autocrítica. Continuamente, y, y creo que esta es la verdadera pandemia y no el coronavirus de este siglo, es el de la exigencia, perfeccionismo y autocrítica continua. Estamos todo el rato diciéndonos que no somos suficientes. Estamos todo el rato valorándonos por lo que hacemos bien o mal y no por cómo somos como individuos y estamos todo el rato tratándonos de una manera en la que no trataríamos a nadie. Somos nuestros jueces más inflexibles, somos nuestros mayores verdugos. Y sobre todo, en este tema de la depresión, las personas que están deprimidas tienden a culpabilizarse y criticarse enormemente por el hecho de estar mal, cuando estar mal es la consecuencia normal cuando estoy Llevando una vida que no quiero llevar o cuando estoy todo el rato con un verdugo y un juez interno que están todo el día fustigándome y diciéndome que soy un mierda y que lo hago todo fatal y que estoy haciendo sufrir a mi entorno. Pues lo difícil es que si alguien me da una paliza, yo media hora después tenga la capacidad de esforzarme con algo o pueda estar sonriente o tenga ganas de salir a la calle. Cuando te dan una puta paliza, pues lo normal es que no tengas ganas de nada y te sientas hecho polvo. Culpabilizarnos por estar mal y sobre todo por no hacer cosas es lo que más hace el entorno, que continuamente se está hablando de esta movida, sobre todo desde el pensamiento positivo, que es un cáncer y un factor diatrogénico, es decir, un factor que provoca malestar y enfermedad en las personas, porque lo que están diciendo es que parece que todo depende meramente de la actitud, que si estás deprimido es porque eres tan tonto que solamente quieres ver el lado vacío del vaso y no el lado lleno. La realidad, como explico en mi libro, es bastante más compleja. Y nuestro cerebro está diseñado para que cuando tenemos una herida que sangre, se centre en la herida. Y tiene lógica, porque si no moriríamos desangrados. Tenemos que entender que estar triste muchas veces es un proceso natural y que permitirnos estar triste no es estar haciéndolo mal, sino es estar haciendo lo necesario para poder sanarnos, porque si no, como he explicado antes, nos quedaremos enganchados en esa tristeza. Con lo cual la autocrítica es el segundo factor más habitual a la hora de tener una depresión, sobre todo en esa idea de culpabilizarnos por no hacer cosas y estar mal. Así que apriérate un poquito menos las tuercas. También importante es esta idea de no permitirnos la tristeza, de enquistar un proceso o no dejar que salga de manera natural y que salga de la peor manera posible. Permítete estar triste y entiende que hay una diferencia entre el derecho a la tristeza versus instalarte en la tristeza. Pero que si nunca te permites el derecho a de la tristeza, esa tristeza se quedará ahí contigo, como una pesada losa que te aplasta el pecho y que consume tu energía. Y lógicamente nadie puede vivir con una losa aplastándole, eso es lo que nos acaba haciéndonos deprimir, así que permítete soltar esa losa, permítete llorar, permítete derrumbarte y te aseguro que de la misma manera que cuando has dormido lo que necesitas, dejas de estar cansado y puedas continuar con tu vida sin que aparezca el sueño, lo mismo ocurrirá con la tristeza. Por último, el otro punto, aunque es el menos frecuente pero que también ocurre a veces, es que a veces utilizamos la tristeza para atrapar la rabia. Eh, un psicólogo muy interesante que se llama Leslie Greenberg, en Canadá, ya ha demostrado que hay gente que aparentemente está deprimida y lo que le ocurre es que está enfadada, pero no se atreve a enfadarse, no se atreve a soltar la rabia y enfrentarse con las personas del entorno que le están fastidiando y le están haciendo daño. Así que de alguna manera tapa ese enfado con tristeza porque le resulta menos amenazante pero claro, entonces nunca se enfrenta al problema y nunca puede solucionarlo lo cual hace que probablemente está aguantando mierda y se autocritique y además no se está permitiendo la rabia porque la está tapando con tristeza lo cual perpetúa el problema aunque sí que es verdad que esto es menos frecuente en definitiva, estos cuatro puntos aguantar mierda, autocriticarnos no permitirnos la tristeza utilizar la tristeza para tapar la rabia se pueden resumir en una idea y es simplemente... Que nuestro dolor no nos importa. No nos importa porque creemos que soy lo peor. O no me importa porque como me da miedo la tristeza, no la miro y no la lloro. Lógicamente, si yo ignoro algo, si yo hay algo que no me permito, estoy tratándolo como si fuera poco importante. Por eso, también, como mi dolor no importa, permito que me hagan daño. Permito situaciones que me afectan y que consumen mi energía. Permito cosas que me amargan. Precisamente porque mi dolor no importa, yo me critico. Como mi dolor me importa, yo no me atiendo, yo no me cuido. Y todo eso, lógicamente mantenido en el tiempo, acaba haciendo que estemos deprimidos. Fijaos que todo esto que estamos hablando, que conlleva la depresión, simplemente son consecuencias lógicas de esa idea de que nuestro dolor no importa. Por eso también nos importa tanto si hacemos cosas o si somos productivos o si lo estamos haciendo bien y mal, Hoy nos importa muy poco nuestro dolor. Nuestro dolor es algo que no nos conmueve. ¿Cómo solucionamos entonces la depresión? El primer consejo que te voy a dar es que no corras en esa idea de curar la depresión. Que veas qué falla en tu vida y qué es lo que te está haciendo daño. Que veas qué es lo que te pone triste y qué es lo que te está pidiendo esa tristeza que reprime. Esa tristeza te está pidiendo parar y descansar. Esa tristeza te está pidiendo que pidas ayuda y y que les pidas amor a tu entorno esa tristeza te está pidiendo que dejen de criticarte y de darte putas palizas escucha tu tristeza tu tristeza es como una brújula que te marca el norte te marca la dirección de lo que necesitas si no la escuchas nunca sabes dónde está el norte y por mucho que te esfuerces simplemente estarás caminando en círculos sin poder salir de lo que te pasa por otro lado Creo que es importante que tu dolor empiece a importarte. Que tu dolor sea algo que te conmueva, no algo que miras con estorbo porque te está impidiendo hacer cosas. Cuando te veas deprimido puedas decir un pobre de mí y no un qué asco doy, que es como solemos vivirlo. Que no te joda estar el hecho de estar mal, que te importe, que se te parta el corazón, porque ahí, aunque suene muy cursi, está apareciendo el amor hacia ti. Ahí estás construyendo autoestima que es uno de los mejores antídotes contra la depresión. Piénsalo, cuando tienes a un amigo que está mal porque lo ha dejado la pareja, cuando tienes a un familiar que está mal porque se ha muerto una persona, te conmueve y le das un abrazo, o simplemente pasas de ella y le dices que sea alegre y se centre en lo bueno, o simplemente pasas de ella y no lo quieres ver porque está triste y te da miedo, o simplemente le criticas y le dices que llorar no va a solucionar su problema. O simplemente eres lógico y empático y entiendes que estar triste y romperse es algo que necesita en ese momento porque le está pasando una putada. Pues básicamente ocurre lo mismo contigo, sé empático contigo y acoge tu dolor. Que tu dolor te conmueva, que tu dolor no te resulte indiferente. También es importante trabajar la autocrítica y la autoexigencia. Es un tema del que hablo mucho y si esto te interesa, tengo una conferencia en YouTube que se llama Trátate Bien, que te recomiendo enormemente. La autocrítica y la autoexigencia lo único que hace es que nos sintamos peor y que además nos lo pongamos cada vez más difícil. Vuelvo a lo mismo, si yo me doy una paliza y me digo que soy lo peor, lo difícil es después de darme una paliza que tenga energía y ganas para hacer nada. Si además todo el rato me digo que soy lo peor y que no valgo nada, pues nuestra mente es consecuente. Si no valgo nada, ¿por qué me voy a esforzar por algo que no vale nada? Yo no sé vosotros, pero yo me esfuerzo por las cosas que me importan y cuando me critico y me fustigo y me exijo lógicamente yo no me estoy importando esta autoexigencia que además muchas veces se expresa en esa idea de que tengo que ser fuerte y no puedo llorar me está impidiendo una tristeza liberadora una tristeza que me relaja y que puede que ese día me quede hecho polvo pero luego me levanto con energía luego me levanto con ganas y sobre todo que me estoy tratando con puta decencia porque las personas cuando algo nos importa lo lloramos cuando algo nos importa nos conmueve. La tristeza es liberadora. La compasión hacia nuestro propio dolor es lo que más calma esa autocrítica, esa autoexigencia. Podríamos decir que es como el, lo salado y lo dulce, que es antagónico. Es imposible conmoverme por mi dolor y criticarme y sentirme culpable por él. Con lo cual esa tristeza compasiva es algo tremendamente terapéutico y balsámico en el dolor de una depresión. Por último, también es importante hacer cosas, pero no es hacer cosas de cualquier manera, no es hacer cosas desde la obligación, es hacer cosas porque me importa lo que me ocurre. Desde luego hacer cosas para huir de mi dolor y no estar triste y distraerme no me ayuda, porque no es otra cosa sino que cobardía ante mi propio dolor y autoabandono. Desde luego hacer cosas solamente es terapéutico si viene de que me preocupo por mí, y de que las hago porque quiero hacerlas de corazón o porque entiendo que aunque no me apetezca, es algo necesario para cuidarme y tratarme con respeto. Ahí es donde sí pueden ser útiles los antidepresivos. Cuando yo tengo que hacer cosas y las quiero hacer porque me quiero cuidar, porque yo elijo hacerlas, porque no voy a abandonarme y pasar de mí, pero no tengo energía. Ahí esa fuerza, esa energía extra que te dan los antidepresivos puede ser bueno, entendiendo el antidepresivo como una muleta en la que me apoyo mientras que tengo las piernas mal y conforme mi pierna va recuperándose y la voy rehabilitando poco a poco voy retirando la muleta como veis las cosas no son buenas o malas per se sino que lo importante es desde dónde las hacemos en definitiva las cosas son buenas cuando las hacemos desde una idea básica que es amarse. En definitiva, el remedio para la depresión no es hacer cosas, o no es tomar antidepresivos, o no es un tipo de terapia u otra. El remedio contra la depresión es que empieces a amarte de una puta vez. Es que te ames, cojones. ¿Qué es amar? Creo que ya lo dije en el, en el podcast anterior, en el capítulo número 4, en el que hablé de la autoestima real. Amar es acoger y combatir. Amar es ver nuestro dolor y que no nos resulte indiferente, amar es que nos abracemos en un momento de debilidad y de sufrimiento y que sintamos que podemos contar con nosotros y que no nos vamos a dar la espalda, amar es combatir, es estar dispuesto a enfrentar la adversidad, a pelear, a no rendirnos, porque solamente cuando amamos algo somos capaces de protegerlo, es imposible ...permitir que algo haga daño... ...algo que amamos y no defenderlo... ...y decir que queremos eso... ...o que para nosotros es importante... ...en el dolor amar es la tristeza adaptativa... ...compasiva por nosotros... ...y es la rabia, la garra, el esfuerzo... ...para salir del, del pozo y para protegernos... ...pero amar también es arroparnos... ...es cuidarnos... ...es permitirnos estar mal... ...es poder ser condescendientes con nosotros... ...en un momento de malestar... ...es preocuparnos porque en nuestra vida haya cosas que nos gustan... ...amar también es darnos mismos... ...es esos reforzadores positivos... ...de decir que lo estamos haciendo bien... ...es valorar nuestros esfuerzos... ...es darnos pequeños placeres que a veces se nos olvidan... ...y que son importantes para que nuestra vida sea agradable... ...amar también es ser cariñosos y, y cuidarnos... ...en definitiva, lo único que te va a sacar de la depresión es que empieces a amarte, que tu dolor no te da igual y que empieces a tratarte con decencia y respeto. Un abrazo y si estás en el hoyo de la depresión, espero que puedas salir y que el amor propio te marque el camino. Te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales como Ventura Psicólogo. Eh, tengo perfil en Facebook, Instagram y YouTube, donde además... He hecho referencia a una conferencia que se llama Trátate bien, que tiene que ver mucho con este tema. Un saludo y espero que te sirva.